0: Porque vos sos clave en este programa
1: Porque clave sos vos
0: Clave soy yo ¡Oh!
1: Bienvenido a tu programa clave
0: Yo Soy Joven Hola a todos y todas Muchas gracias por acompañarnos a este, su programa clave Yo Soy Joven Donde quiera que se encuentren, esperemos que estén muy bien y que siempre sigan tomando las recomendaciones para prevenir contagios de COVID-19. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Rodrigo Orellana y tengo el privilegio de conducir este programa. En esta ocasión le toca a la sección de deportes, esta que es la favorita de muchos y tenemos un interesante tema del que hablar. Sabemos que en el mundo del deporte han pasado muchas cosas, de todo básicamente. Conocemos historias de ganadores, de personas que se han superado, entre otros. Sin embargo, también hay historias que han manchado el mundo del deporte Y muchas veces, estas son muy tristes Ya que algunas han acabado carreras inclusive Así que los chicos de la sección de deportes Hablarán de los escándalos más grandes en la historia del deporte Así que, el encargado de darnos toda esta información Y de hablar de estos casos muy particulares y polémicos Es Ariel Olivares Que no dudo que nos trae un excelentísimo programa Sin más que agregar, les dejo con Ariel que está más que listo para presentar el tema de hoy porque el deporte es pasión es entrega, es disciplina el, el deporte es clave
1: gente, buenos días, buenas noches o buenas tardes, según la hora que nos escuchen, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ariel Olivares y es un placer que nos esté acompañando en otro programa más, y en una de sus secciones favoritas, que es la de deportes. En esta ocasión vamos a hablar de los escándalos deportivos más grandes que la humanidad ha visto en las últimas décadas. Acompáñenme a conocerlos el deporte debería de ser una actividad en la que podamos distraernos y también divertirnos y competir con otros, esto en un ámbito profesional o amateur, sin embargo, a lo largo de la historia hay situaciones que han empañado a diferentes disciplinas deportivas, piénsalo bien, muchas veces cuando hemos practicado algún deporte, creo que hemos conocido a más de alguien que ha intentado sacarnos ventaja, cuando por ejemplo en el fútbol alguien finge una falta o alguien da un golpe abajo en el boxeo, estos son algunos ejemplos pequeños en los cuales alguien intenta sacar ventaja durante la competencia, Pero de una manera no tan legal los escándalos deportivos en su mayoría van amarrados a la trampa o en algunos casos a la corrupción, así que vamos a hablar de cinco casos de escándalos deportivos en los cuales el mundo entero puso sus ojos, ya sea en determinados personajes o equipos uno de los escándalos más grandes de la historia del deporte fue el de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA por sus siglas en inglés y la historia involucra al presidente de dicho organismo, en ese entonces el suizo Joseph Blatter ¿Qué pasó con Joseph Blatter? En una nota publicada por la BBC, se informa de una investigación por parte del Comité de Ética Independiente de la FIFA, que según el mismo organismo, es el ente encargado dentro de la institución para investigar violaciones del código ético de esta e inclusive puede llevar a los implicados a instancias judiciales tal como les sucedió a Blatter. El expresidente de la entidad fue hallado culpable en ese entonces de recibir un pago, y abro comillas, desleal, en 2010, y también el comité mencionó que habría abusado de su poder en el cargo. Añadiendo más elementos a este caso, según la agencia estadounidense de noticias Associated Press, una investigación de la Fiscalía General Suiza indicó que Blatter administró de forma fraudulenta un millón de dólares provenientes de fondos del fútbol. La federación implicada fue la de Trinidad y Tobago, ya que en ese año la FIFA le concedió un préstamo sin intereses y sin garantías, y según el comité de ética, este sería un regalo a los dirigentes de la nación caribeña. Debido a estos actos, el FBI realizó una intervención en un hotel de Zurich, la capital suiza, en el año 2015. Esto coordinado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuestos actos de corrupción, informa la agencia F. Los sobornos para la FIFA durante esos años no habían terminado, ya que en una nota reciente publicada por el medio digital colombiano El Espectador, se señala que inclusive el dirigente colombiano en ese entonces de la Federación Colombiana de Fútbol el economista Luis Bedoya fue hallado culpable de recibir sobornos entre el 2007 y 2015, quien presentó su renuncia para declarar sus delitos en colaboración con la ley. El medio también menciona que sumado a esto, Blatter habría recibido sobornos en la final de la UEFA Champions League jugada en Madrid en 2010 por dirigentes cataríes para que en el futuro incluyera a ese país árabe en la celebración de mundiales. Y es así como el mundial del próximo año será en Qatar. Y es que la plata que se maneja en la industria del fútbol a nivel global es muy grande. Según una investigación de la BBC entre los años 2011-2014, la FIFA generó alrededor de, y escuche bien, 4.825 millones de dólares en las Copas del Mundo de Sudáfrica y Brasil. Y esto sumado a otras competiciones, en esos años tuvieron una capital de alrededor de 5.718 millones de dólares. Tomando en cuenta estos ingresos, justamente la justicia suiza y estadounidense pusieron en tela de juicio la adjudicación de sedes de los mundiales de Rusia en 2018 y el próximo en Qatar en 2022. Blatter renunció a la FIFA y actualmente salen algunos rezagos de su mandato en este organismo ¿Y qué ha sido de Joseph Blatter? Pues a principios de este año, en 2021, fue hospitalizado debido a una condición de salud precaria Ya que en años pasados, específicamente en 2016, tenía problemas por el colapso de su sistema inmunológico según DW Deportes Así que el caso FIFA Gate es otro de los más polémicos de la historia del fútbol Y en la actualidad aún no se han esclarecido algunos puntos de este caso antemencionado. Lo seguro de esto es que originó una crisis en la máxima organización del Balompín Mundial y abrió paso a una nueva era con el también suizo Gianni Infantino como nuevo presidente. Ahora bien, cambiamos de deporte y nos enfocaremos en el baloncesto, específicamente en el baloncesto paralímpico. Otro de los escándalos que sacudió el deporte y uno de los más asombrosos y polémicos desde mi punto de vista, por supuesto, fue el de la selección española de baloncesto paralímpico en los Juegos de esta categoría, en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000. Y es que en este torneo celebrado en Australia, España se alzó con la medalla de oro y firmó un histórico lugar en el deporte paralímpico. Sin embargo, y escuche bien, de los dos integrantes de la selección española paralímpica, solo dos de ellos tenían una discapacidad real. Esto lo confirmó el periodista Carlos Rivagorda, ya que él mismo participó en el torneo para demostrar que la mayoría de los integrantes no poseían ninguna discapacidad. Sin embargo, Rivagorda tardó en denunciar el caso a la prensa. Rivagorda afirmó que esta práctica se venía haciendo desde hace varios años y señaló el Mundial de Baloncesto Paralímpico de Brasil en 1992 y el Eurobásquet en 1999 como los torneos en los cuales algunos de los integrantes de la selección española abusaron de esta categoría deportiva su intención con esto era denunciar esta práctica, sin embargo fue imputado aunque fue absuelto por haber hecho la denuncia, y esto abrió puertas a más investigaciones con respecto a los Juegos Paralímpicos, siguiendo con este caso el capitán del equipo llamado Ramón Torres que fue uno de los dos que no mintieron sobre su condición física, fue el protagonista de un documental que habla con respecto a estos hechos, y a continuación escucharemos una de sus declaraciones Bueno, las eh, era... Eh, para entrar aunque estuvieras vestido de España de edificaciones para eh, ir paseándote por la vía olímpica si no, no, no te dejaba y tenías colgado un euro parecido a un euro, algo de dinero para las máquinas, para las bebidas lo introduces pero no cae lo, lo pones y automáticamente te cae la la bebida y sacas otra vez la en las monedas, ¿eh? era bastante chula. <risa> ¿Querías tu, tu, tu foto y qué país pertenecía? Este escándalo tuvo consecuencias ya que el Comité de Deportes en España retiró las medallas a los jugadores e inclusive la selección española de baloncesto se quedó sin participar en el torneo paralímpico durante muchos años hasta que fue en el año 2012 en los Juegos Paralímpicos de Londres cuando volvieron a participar en esa disciplina. A continuación escucharemos un pequeño fragmento de entrevista a un integrante del equipo.
0: La selección española paralímpica de baloncesto ya está entrenándose de cara a los Juegos de Londres que comenzarán el próximo día 29 de agosto. Y a pesar de ser un equipo joven, el jugador de la selección Ismael García declaró que ellos aspiran a lo máximo.
1: El objetivo es el máximo. Eh, aunque hace muchos años que no vamos, aunque tenemos una selección eh, bastante joven... Pero
0: en este caso nosotros aspiramos al máximo, si no, no tiene ningún sentido el, el acudir a ella. ¿no? Además el equipo recibió la visita del consejero de Sanidad y de Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, que alabó el trabajo de los deportistas. Son un magnífico ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, de qué espíritu hay que poner en las cosas para salir de los momentos difíciles. Y por lo tanto qué, qué mejor eh, forma de simplificar esa necesidad de salir con su trabajo, con su esfuerzo y con su dedicación. Este entrenamiento ha sido el último antes de partir hacia Londres, donde la selección intentará obtener la clasificación en un grupo complicado.
1: Con respecto al tema judicial, uno de los máximos imputados fue Fernando Martín Vicente, el expresidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales, por sus siglas FEDI, ya que fue multado por 5.400 euros, según Vice Media Group. Estos casos ocurren inclusive en el mundo del deporte paralímpico. Los escándalos en el mundo de los deportes causan consecuencias y esto lo hemos visto en este caso muy particular. Otro de los escándalos en el deporte y posiblemente uno de los más grandes en el año 2020, del año pasado, sucedió en un partido de UEFA Champions League entre el equipo francés Paris Saint-Germain y el campeón turco Istanbul Bassat debido a actos racistas por parte del cuarto árbitro hacia uno de los asistentes del equipo turco. Pierre Hugo, asistente del Istanbul, acusó al cuarto árbitro de insultos racistas y uno de los jugadores del equipo otomano, el senegalés Dembaba, acusó al árbitro rumano Sebastián Coltescu de referirse respectivamente a huevo, esto se originó debido a un forcejeo entre jugadores de los dos equipos tras una falta a un jugador previamente, el árbitro romano señaló que uno de los que estaban protestando de manera fuerte era el asistente huevo, por lo tanto muchos testigos afirmaron que el colegiado romano la habría llamado y abro comillas ese negro cierro comillas, luego de estas declaraciones los jugadores del Estambul amenazaron con no seguir jugando el partido debido a estas palabras, Luego de esta postura del equipo turco y de que el delegado del máximo entrerector de fútbol en Europa les pidiera seguir jugando, los jugadores del Paris Saint Germain apoyaron a sus pares del equipo turco e inclusive algunos miembros del equipo francés decían que el cuarto árbitro no podía seguir en el campo de juego así afirma el diario Ash, uno de los principales periódicos de deportes en Europa Al no llegar a un acuerdo, los jugadores, cuerpo técnico y delegados de ambos equipos se retiraron del campo de juego algo nunca antes visto en esta última década en la competición europea. Por su parte, el cuarto árbitro romano manifestó que solamente se había referido al que estaba protestando como, y abro comillas, chico negro. Pero esta frase generó polémica en el mundo del fútbol, esto teniendo en cuenta el contexto de las protestas durante el año 2020 por la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Un caso muy sonado. Y esto no paró ahí, ya que en este mundo de redes sociales, tanto las cuentas oficiales del Paris Saint Germain y del Estambul Basak publicaron mensajes en contra del racismo e incluso otros equipos y jugadores a nivel mundial hicieron lo mismo. Ahora bien, ¿en qué terminó este caso? En primer lugar, que la cuarteta de árbitros fue removida en ese partido y fue sustituida por una cuarteta de árbitros holandeses y las investigaciones correspondientes sobre los colegiados rumanos. Este es otro capítulo más en el mundo del fútbol con respecto al racismo. Como último caso del cual hablaremos en este programa y posiblemente el mayor de los escándalos en el mundo deportivo se trata de Lance Armstrong famoso ciclista estadounidense ganador de 7 Tours de Francia algo que pocos han logrado hasta la fecha y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y es que en el año 2012 la Unión Ciclista Internacional le despojó de cada uno de sus títulos ya que la agencia de dopaje en Estados Unidos reveló que Armstrong había consumido sustancias para mejorar su rendimiento y mencionó que Armstrong y abro comillas nuevamente, el rey del dopaje para el mundo del deporte. El uso de sustancias ecoactivas para mejorar el rendimiento de los atletas ha llevado a la suspensión de muchos deportistas a lo largo de los años. Desde Diego Armando Maradona, Edgar Davis y María Sharapova, la tenista rusa, Armstrong se les unió como uno de los mayores deportistas que han utilizado estas sustancias para mejorar sus habilidades. Armstrong fue suspendido de por vida de ciclismo y este deporte aún busca un referente como lo fue a quien apodaban como Superman Lance Armstrong y en un contexto reciente, otro caso que ha, como se diría en buen salvadoreño, sonado en esta última semana, ha sido el del Barça Gates. Este caso significó la renuncia del entonces presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, que dirigía a uno de los clubes más importantes del mundo. Y su captura el pasado lunes 1 de marzo, junto con otros ejecutivos que tienen que ver con el entorno del club de Ugrana, viene a raíz de que una empresa contratada por el club español lanzó una campaña de desprestigio a personas que no son afines a ese entonces directiva blanca. Estos casos de corrupción en el deporte no solamente pasan en otras latitudes Ya que en El Salvador se han registrado Casos de amaños de partidos por parte de la selección salvadoreña Entre los años 2010 a 2013 Y de clubes nacionales En competiciones internacionales Como lo son Club Deportivo FAS y Club Deportivo Águila Dos grandes en El Salvador Y esos son solamente Algunos ejemplos de los casos más conocidos De escándalos en el deporte nacional La corrupción, escándalos, trampas En diferentes deportes han manchado La historia de equipos enteros, entidades Dirigentes, entre muchas personas más sin embargo, algo que podemos rescatar Aún a pesar de todo esto Es que el deporte siempre se ha seguido adelante El deporte no se mancha Las personas son las que lo manchan Y nos llena de alegría que siempre será un momento de diversión Practicar lo que a nosotros nos gusta El deporte lo amamos Y siempre lo haremos Siempre lo vamos a amar con nuestro corazón Muchas gracias por su atención El tiempo se me ha terminado De mi parte esto ha sido todo Fue un gusto acompañarlos en este su programa Clave Yo Soy Joven Mi nombre es Ariel Olivares Y espero que se Muchísimas bendiciones a usted querido Radio Escucha Esta fue su sección Porque el
0: deporte es pasión Es entrega Es disciplina El, el deporte, deporte es clave, es clave. Bueno, 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 ahí tenemos la sección de deportes, regalándonos otro muy buen programa. Cada vez estos muchachos nos llenan de datos sumamente interesantes para que estemos bien informados. El deporte, sin duda, ha tenido episodios polémicos. Y, pues es increíble como también más autoridades han tomado cartas en el asunto con respecto a ellos. A continuación les presentamos nuestra recomendación musical, a cargo de Selena Gómez, y su gran canción, Come and Get It. Y esa ha sido la gran recomendación musical de este día. Ha sido un placer acompañarlos. Espero que hayan disfrutado igual o más que yo de esta gran sección. Recuerden siempre cuidarse mucho y seguir el protocolo correcto para evitar el contagio de COVID y poder estar muy bien de salud junto a los que más aman. Recuerde seguirnos en Facebook e Instagram como clave JSJ. También recuerda ver nuestro programa dominical en Jigspot. Esto ha sido Clave Yo Soy Joven, yo soy Rodrigo Orellana y nos escuchamos hasta la próxima. Adiós.